0: Herzlich willkommen beim Podcast über alternative Psychologie und Coaching. Mein Name ist Michael Schimke. Ich bin Psychologe und Coach. Folge 2. Was ist alternative Psychologie? Nun, alternative Psychologie ist der Titel dieses Podcast-Kanals. Und wenn man den Kanal schon so nennt, dann sollte man auch einmal den Namen erklären. Wahrscheinlich fällt als erstes ein Vergleich ein, der Vergleich zwischen Schulmedizin und alternativen Heilverfahren. Und was jetzt gar nicht so bekannt ist, analog zur Schulmedizin gibt es auch eine Schulpsychologie. In Deutschland sind damit die sogenannten Richtlinienverfahren gemeint, die Richtlinienverfahren in der Psychotherapie wurden 1999 im Psychotherapeutengesetz festgelegt. Manche Leute sagen auch fest gegossen. Das ist zum einen die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, zum anderen die klassische Psychoanalyse und drittens die Verhaltenstherapie. Diese drei Methoden, weiter erstmal nichts. Das ist natürlich eine Selbstbeschränkung und interessanterweise auch weltweit eine einmalige Selbstbeschränkung hier bei uns in Deutschland. Nun gut, dem Laien wird das jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen. Deswegen gucken wir uns mal ein Beispiel an. Schauen wir uns mal die gestresste Führungskraft Julia Peters an. Sie ist Leiterin Marketing in einem Konzern soll demnächst auf Wunsch ihres Chefs eine Präsentation halten über die Marketingstrategie des nächsten Jahres. Das Ganze auf Englisch vor 50 hochrangigen Führungskräften. Und damit es Julia nicht langweilig wird, schaut der halbe Konzern über Skype zu. Wie das so ist, Julia fühlt sich einige Wochen vor, vor der Präsentation sehr elend, sie hat Strafprobleme, ist unruhig, hat viele Selbstzweifel, Kurzum, sie leidet unter Rede, Ängsten. Wenn sie sich jetzt zu einer Psychotherapie entschließen würde, was würden die Kollegen aus der tiefen Psychologie machen? Grundidee in der tiefen Psychologie ist, Ursachen für Probleme in der Gegenwart stammen aus der frühen Kindheit. Vielleicht ist in der Beziehung zu den Eltern etwas schiefgelaufen. Vielleicht gibt es tiefliegende Traumata. Vielleicht gibt es Bindungsstörungen in der frühen Kindheit. Und Heilmittel in der tiefen Psychologie ist die Einsicht. Das heißt, sobald ich mir bewusst werde, wo ein Problem herkommt, erfolgt dadurch eine Heilung. Und falls Julia sich darauf einlässt, kann sie bestenfalls in zwei Jahren mit einem brauchbaren Ergebnis rechnen. Andere Möglichkeit Richtlinienverfahren, Verhaltenstherapie. Was machen die Kollegen dort? Sie machen im Grunde Reizkonfrontation. Das heißt, sie setzen die Klienten den Problemen aus, die ihnen Stress verursachen. Das heißt, in dem Fall reden vor Publikum, vom kleinen Publikum, vom mittelgroßen Publikum, vom großen Publikum. Vor einem freundlichen Publikum, vor einem neutralen Publikum, dann fällt sogar vor feindseligem Publikum, ein Publikum, was blöde Fragen stellt. Und dann heißt es halt üben, üben, üben. Zusätzlich werden kognitiv Szenarien durchgespielt, zum Beispiel das Szenario, was könnte schlimmstenfalls passieren. Sagt vielleicht Julia, ich könnte meinen Job verlieren. Okay, und dann geht's weiter, was machst du dann? Wirst du verhungern? Wahrscheinlich nicht. Und so weiter. Und natürlich auch, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass du wegen einer Präsentation, die vielleicht nicht ganz optimal läuft, deinen Job verlierst. Auch hier liegt die Wahrscheinlichkeit im Promillebereich. Die meisten negativen Szenarien lösen sich in Schall und Rauch auf, wenn man sie einmal konsequent kognitiv durchspielt. Die Verhaltenstherapie hat natürlich eine Wirkung, dauert ungefähr sechs Monate. Jetzt ist die große Frage, Will Julia überhaupt eine Therapie machen? Und hat ihr Problem überhaupt einen Krankheitswert? Denn das wäre die Voraussetzung für eine Psychotherapie. Gibt es denn Alternativen für Julia? Alternativ heißt ja so viel wie etwas Neuartiges, etwas, was im Gegensatz zur bisherigen Tradition steht. Und da bietet zum Beispiel die alternative Psychologie einen umfangreichen Werkzeugkoffer an. Und in diesem Werkzeugkoffer sind Techniken, Methoden, Ansätze, die alle auf rasche Veränderungen abzielen. Das sind die systemischen Verfahren, die humanistischen Verfahren, die Kurzzeittherapien, die, die in den 1970er Jahren entstanden sind, wie das NLP und die Kurztherapie nach Steve de Chaser. Andere Verfahren sind so ein bisschen neuer, auch etwas exotischer, wie zum Beispiel die Stimulation der Meridiane, systemische Aufstellungsarbeit, Methoden wie EMDR, Wingwave und auch der Muskeltest aus der Kinesiologie. Diese Ansätze sind seit den 1990er Jahren förmlich explodiert und es gibt ständig neue Entwicklungen. So, wie könnte jetzt ein Coaching-Ablauf bei Julia Peters ausschauen? Ich würde dir drei Sitzungen empfehlen zum Thema Präsentationsstress. Session Nummer eins könnte sie ihr erstmal ihre eigene Performance, ihre eigene Rede visualisieren und sich selbst ein optimales Bild machen. Wie sehe ich aus, wenn ich in einem guten Zustand bin, wenn ich guten Kontakt habe zu meinem Publikum? Wie sieht das Publikum aus, wenn es mir wohlwollend, wertschätzend ja, körperspr körpersprachliche Signale sendet? Wie klingt meine Stimme? Ich werde wahrscheinlich aus dem Bauch heraussprechen, volltönt, eine ruhige Atmung haben, die ein bisschen den Bauch hinuntergeht, mein Solarplexus ist entspannt, ich fühle mich gut geerdet, die Füße haben guten Kontakt zum Boden ja, und ich merke, wie ich mein Publikum mehr und mehr fessle, je länger der Vortrag andauert. Macht Julia jetzt auch und nach der Übung fällt ihr noch was ein und zwar ist auf einmal eine unangenehme Situation hochgekommen aus der Vergangenheit. Irgendeine Situation aus der Schulzeit hat sich gemeldet, eine Situation, wo sie mal ein, ein Referat halten musste und das ist tatsächlich schief gelaufen, wurde schlecht benotet. Und solche Situationen, in denen wir zumindest vermeintlich versagt haben, stammen häufig aus der Schulzeit. Und auch diese Situation lässt sich natürlich durch Coaching bearbeiten. Session Nummer 2, eine Woche später. Julia wird gefragt, wie es ihr geht. Ja, schon besser. Also hat das Ganze für sich, sich jetzt gut durchgespielt. Allerdings schlägt sie immer noch unruhig, vegetativ noch aufgeregt. Sie braucht noch irgendwas zur Beruhigung. Im Coaching wird ihr dann die Stimulation der Meridianpunkte Empfohlen, und zwar genauer gesagt die energetische Psychologie des amerikanischen Therapeuten Fred Gallo. Vorteil ist, das ist ein, eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also man denkt an ein bestimmtes Thema, in dem Fall eine Rede, die ich halte, klopft dabei auf bestimmte Meridianpunkte und sage mir selbst bestimmte formelhafte Vorsätze. Klingt exotisch, ist aber hochwirksam. Und wenn das Ganze googeln möchte, findet dazu haufenweise Videos unter dem Stichwort EFT, Emotionale Freiheitstechnik. Noch eine Woche später, Session Nummer 3, ist jetzt schon mal kurz vor dem Vortrag. So, also Julia fühlt sich fit und was jetzt in Session Nummer 3 gemacht wird, es wird nochmal an der reinen Technik gearbeitet. Es wird mit Atemtechniken gearbeitet und mit Artikulationsübungen aus dem Schauspieltraining, das sind Übungen, die teilweise bereits in der Antike bekannt waren und immer noch wirksam sind. <lacht> Natürlich kann man was Modernes äh, dazunehmen und das wäre zum Beispiel ein Video-Feedback. Also mal einen Probevorlauf, einen Probevortrag aufnehmen auf Video, sich den hinter angucken und nochmal an Kleinigkeiten optimieren. Und so fühlt sich Julia gestärkt und geht dann in ihre Präsentation hinein kommen wir zu einigen Fragen über die alternative Psychologie. Eine Frage, die relativ häufig kommt, ist alternative Psychologie empirisch nachgewiesen? Was sagen die Universitäten dazu? Ja, Frage der empirischen, des empirischen Nachweises kann beantwortet werden mit einem klaren Jein. Einzelne Methoden sind sehr wohl nachgewiesen, die systemischen Verfahren, wissenschaftlich anerkannt, auch einige humanistische Verfahren sind wissenschaftlich anerkannt. Andere Methoden bisher noch nicht oder nicht zur Gänze. Da bedarf es noch ja, viel Forschungsaufwand, viel Forschungseinsatz. Das wird die Zeit anweisen. Wenn man jetzt als Praktiker mit den alternativen Ansätzen arbeitet, ist die Beweiskraft überwältigend. Und das wird dann auch ständig von den Kunden zurückgespiegelt. Der Coachingmarkt in Deutschland teilt sich im Grunde auf zwischen den systemischen Beratern und den NLP-Lern. Ich würde mal sagen, beide Verfahren zusammen machen ungefähr 90% des Marktes aus. Andere Verfahren und auch die ganze Schulpsychologie spielen dabei nur eine absolute Nebenrolle. Ich nenne das die Abstimmung mit den Füßen. Und zwar einmal, was die Anwender, also die Coaches angeht und zweitens natürlich die Kunden. Und da die Kunden das in den meisten Fällen selbst zahlen, werden sie wohl ihre guten Gründe haben. Und ich kann darum jeden, der sich mit alternativen Ansätzen beschäftigen möchte, nur raten, einfach mal ausprobieren. Zum Coach hingehen, den einfach mal in einem Vorgespräch ja antesten, gucken, ob die Chemie stimmt. Also ohne ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis geht es natürlich nicht. Und wenn die Chemie stimmt, dann einfach mal ausprobieren und den Effekt dann einfach an sich selbst wahrnehmen. Noch einmal die Frage, was ist alternative Psychologie? Und hier meine eigene, ganz pragmatische Definition. Alternative Psychologie umfasst Veränderungstechniken, die mit Menschen wertschätzend umgehen. Alternative Psychologie hat Techniken entwickelt, die auf eine rasche Veränderung abzielen, und sie bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Alternative Psychologie hat Methoden entwickelt, die mehr ansprechen als nur den Verstand und die reine Einsicht. Was stattdessen angesprochen wird, ist die Intuition, die Fantasie, unsere fünf Sinne, die Vorstellungskraft und auch die Intelligenz des Körpers. Zum Beispiel wird bei Ausstellungsarbeiten das Körpergefühl der Klienten als Referenz gesehen und auch ernst genommen. Alternative Psychologie wirken stark beschleunigend, wie ein Turbo, in der Chemie würde man von einem Katalysator sprechen. Und darum an dieser Stelle auch ein Wort der Vorsicht. Alternative Psychologie wirkt, und sie wirkt rasch. Zur nächsten Frage. Ist alternative Psychologie esoterisch? Bei Esoterik denkt man an eine Geheimlehre, etwas für Eingeweihte, wie es vielleicht in bestimmten religiösen Sekten praktiziert wird. Und das ist natürlich hier überhaupt nicht gemeint. Alternative Psychologie ist weltanschaulich vollkommen neutral. Ganz egal, ob man Atheist oder Buddhist oder auch Katholik ist. Ich bin gegen jede Geheimwissenschaft und sehr für eine Transparenz der Vorgehensweise. Man kann und sollte als Coach den Klienten jederzeit erklären können, was man gerade macht. Und insofern ist alternative Psychologie auch kein bisschen esoterisch. Möglicherweise experimentell. Entscheidend sind nicht die Wirkprinzipien und ob diese vollständig verstanden worden sind, sondern die Auswirkungen für die Klienten in der Praxis. Beispiel hat eine Person nach einer Sitzung mehr Selbstbewusstsein und ist, ist dieses auch nachhaltig von Dauer. Was ist eigentlich aus Julia Peters geworden? Sie hat jetzt nach den drei Coaching-Sessions ihren Vortrag gehalten, auch mit ein bisschen Lappenfieber, was durchaus okay ist. Und für sie war das Ganze ein Meilenstein in ihrer beruflichen Karriere und, was vielleicht noch wichtiger ist, in ihrer persönlichen Entwicklung. Kommen wir zur letzten Frage. Wendet sich die alternative Psychologie gegen die Schulpsychologie? Keineswegs. Klammern wir an dieser Stelle die Tiefenpsychologie einmal aus und fokussieren uns auf die Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie ist sowieso das Verfahren Nummer eins in der Schulpsychologie, ist empirisch sehr gut untermauert. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie belegen und die Faltenstherapie hat sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Früher war es, wie gesagt, reine Reizkonfrontation, immer Ruff aufs Schlimme. Und heute findet man teilweise Kollegen aus der Faltenstherapie, die gemeinsam mit ihren Klienten meditieren. Das Ganze muss natürlich dann krankenkassentechnisch abbrechenbar sein, und da findet man dafür Bezeichnungen wie MBSR oder auch Achtsamkeitsübungen. Man kann Faltenstherapie ausgezeichnet kombinieren mit alternativen Ansätzen. Denn die Faltenstherapie hat einen sehr guten Rahmen, ein gutes Framework entwickelt, viele Messinstrumente, Fragebögen entwickelt. Und wenn man auf diesem gut fundierten Rahmen die hochwirksamen Techniken aus der alternativen Psychologie aufsetzt, das ist für mich die Zukunft der Psychologie. Und hier spreche ich von integrativer Psychologie und Coaching. Du interessierst Dich für mein Seminarprogramm oder Einzelcoaching? Nähere Infos findest Du auf meiner Webseite www.michael-schimpke.coach Vielen Dank!